2: É isso aí galera, é o seu programa Fala Juventude, entrando no ar mais uma semana, hoje quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021, são exatamente 18 horas no estado da Paraíba, e você está ouvindo o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM, e desde já, nesta sintonia tão deliciosa, tão bacana, ...aqui na sua companhia, na rádio né, que toca você, que é a sua rádio Tabajara Desde já, dá um boa noite muito especial ao meu amigo Jonatas Castro.
3: Boa noite, professor. Boa noite, Everton Correia. Boa noite, juventude, que está nos ouvindo aí. Boa noite, nosso mestre Ivan Machado. Semana passada eu já fiquei sabendo que ele é um dos principais sonoplastas da Paraíba, já percorreu e a Paraíba é? inteira, oh, viu? Tá vendo? O Sertão, o, o Sertão, então nem se fala. Então muito boa noite meu mestre Ivan Machado, boa noite Juventude Paraibana e você que ainda não nos segue, lembra, acessa aí arroba, fala Juventude 105.5 no Instagram, segue a gente e lá você vai ter direito a, a, a muitas notícias, muita coisa legal. Conhecer o nosso convidado previamente ou convidada, sim, né? E também é, saber de notícias importantíssimas Para a juventude paraibana
2: Com certeza meu amigo professor Jonas já também. Uma boa noite especial Como você disse Ao nosso mestre amigo E capitão da nave do Fala Juventude Que como eu sempre gosto de dizer Não é a nave do Transarregue, Mas é tão boa quanto É o comando aqui de Ivan Machado de Lima Meu amigo Irmão, também é uma satisfação estar com você nesta quarta-feira. E você que está me ouvindo, meu querido jovem do estado da Paraíba, aqui na região de João Pessoa e também em outros municípios mais distantes, fique ligado conosco, fique ligada conosco até as 19 horas. Um pouquinho antes aí da Voz do Brasil, você tem muita informação, muito entretenimento e muita coisa boa aqui no seu programa Fala Juventude. Então não perde nenhum minuto, chama quem você tem aí perto de você para também acompanhar o programa. Você pai de família, mãe de família... E quer conhecer mais acerca do Fala Juventude, você trabalhador, trabalhadora que está voltando do trabalho, ou então que está indo para o trabalho, motorista de aplicativo, de ônibus, de táxi. A gente convida você para estar conosco nesse momento no rolê mais jovem do estado da Paraíba, que é o seu programa Fala Juventude, né professor Jonas?
3: Pois é, estamos prontos para mais esse rolê massa. O pessoal aqui, a gente está com uma plateia de uma pessoa só, uma jovem, Olga Medeiros, que veio de Paulista, Paraíba, está aqui nos prestigiando. De onde? Paulista, na Paraíba. Eita, coisa boa, rapaz. Terra na terra semana boa, passada viu? a gente teve o um convidado de Pombal. É. Pois é. Olha aí, meu
2: amigo Ivan Machado, o homem mais é, rodado da Paraíba, eu, eu juntei.
3: Já trabalhou lá em rádio ah, também, né? Ah, <risos> pois Olha. é, estamos pronto aí, viu, Everton, para mais esse rolê na quarta-feira.
2: O programa Fala Juventude é um programa, assim, muito diferenciado, viu? Porque aqui tem um amigo Ivan Machado de Lima, que conhece todo o estado da Paraíba, de ponta a ponta. E do meu lado também tem o professor Jonatas Castro, que conhece o mundo inteiro, né? Um cara viajado internacional, técnico da seleção brasileira feminina de golbol. Então, aqui a gente só tem potência nesse programa, viu? Meu amigo professor Jonatas, eu gostaria de saber de você como é que foi o seu dia das crianças, esse feriadão bacana aí, desde sexta-feira, né? A noite de sexta-feira, claro.
3: Pois é, o Everton, eu aproveitei para cuidar dos meus pais, que não são crianças, como se pode perceber, mas eles moram em Campina Grande, eu aproveitei para visitá-los. Meu pai tinha sofrido um acidente doméstico semanas atrás e eu aproveitei para estar tá mais junto deles nesse momento também. Claro, eu tenho dois filhos, acabou que estiveram comigo também nesse, nesse momento, mas foi para estar tá em família mesmo.
2: Coisa boa, sempre bom estar né, tá em família nesse momento. E principalmente num feriado, né? Curtir um pouco a família, cuidar da família como você traz, né? É extremamente importante. Eu também fiquei esse final de semana, esses dias, em casa, né? Não saí muito, saí ontem para tomar uma cervejinha com os amigos, né? Ali naquele jeito, se protegendo, mas claro, é, com todo cuidado. Mas esse período do feriado foi mais para descansar mesmo, colocar as leituras em dia, professor Jonathan. Isso que é necessário, né? A gente passa o dia a dia é, na correria do trabalho. E acaba às vezes, perdendo até o tempo de poder ler, estudar um pouco, né? E ter esse tempo mais de, de descanso. Então, foi muito bacana o Dia das Crianças. E aqui em João Pessoa foi muito movimentado, né? A gente teve aí uma programação muito bacana por parte da Prefeitura Municipal de João Pessoa, com o Vembicar, lá na, no Parque Arru da Câmara, aqui, que teve uma programação bem extensa, com diversas atividades culturais para a juventude, através da Fundação de Cultura da Prefeitura, que é a Funjop. É, e também lá na, no Parque Solano Lucena, o Parque da Lagoa com diversas ações também que foram muito interessantes e que foram destaque no dia de ontem né? e a gente traz essa informação para você acerca do dia das crianças aqui na Paraíba mas também tem outra notícia muito importante professor Jonas, que foi né, a aprovação do projeto é, Dignidade Menstrual aqui no estado da Paraíba a Paraíba garantiu a proteção menstrual a 700 mil pessoas através deste projeto lançado aí é, pelo governador e também em parceria com a própria Assembleia Legislativa do Estado, que com certeza será um marco na vida de muitas garotas, né?
3: Pois é, Everton, eu sinto muito que a gente tenha que parabenizar essa iniciativa, eu sinto muito que essa tenha que ser uma iniciativa a ser valorizada quando é algo tão básico a ser feito, né? E, e é tão básico que governantes, gestores responsáveis vão fazer isso naturalmente, como você acabou de relatar, que está sendo feito na Paraíba, né? Só para nossa juventude se situar, é, mulheres apenadas que cumprem pena em presídios, ou meninas que passam até 45 dias por ano sem frequentar a escola porque não tem acesso a ao absorvente, que é a coisa básica, para uma necessidade básica também delas, vão ter acesso, portanto, a isso e não vão mais precisar usar qualquer tipo de, de, de tecido ou, ou miolo, miolo de, de pão, pão, né? É. né? Como, enfim, né? algodão, que são alternativas é, 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 inadequadas. E, e, e por que, é que a gente tem que valorizar, tem que parabenizar, sim, apesar de ser algo tão básico? Porque nosso excrementíssimo presidente, ele vetou esse projeto em nível nacional. Mas ele não vetou, por exemplo... Aliás, ele não... não porque aí ele fala que não tem financiamento para isso... Que se o, o Congresso derrubar o veto... Que é o que tudo indica... Vai derrubar sim... É, vai ter que tirar dinheiro da saúde e da educação... Mas por que ele está falando isso? Se ele gastou em agosto, por exemplo... Um milhão de reais para resolver um problema da Igreja Universal em Angola... Foi lá falar diretamente com o presidente de, de Angola para tentar resolver um problema da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele gastou também R$ 711 mil reais na inauguração de uma ponte. Pessoal, essa ponte tem 18 metros de extensão. Viu o Everton correu Vou repetir. 18 metros de extensão. Para isso, foi gasto durante a cerimônia apenas. Isso, eu Não estou falando que esse foi o dinheiro da ponte, não, tá, pessoal? Para a cerimônia de inauguração, foram gastos R$ 711 mil. Reais. Foram cortados 600 milhões da ciência e tecnologia. 600 milhões de reais do Ministério da Ciência e Tecnologia. Olha a desvalorização da ciência mais uma vez. Foi gasto também 440 mil reais para uma comitiva brasileira de 10 pessoas irem até Israel para debater, conhecer o projeto e debater sobre um spray nasal que não deu em nada que não deu em nada, mas foram gastos 440 mil. reais. Além disso, teve leite condensado, vinhos que a gente já trouxe aqui, <risos> chiclete que a gente já trouxe aqui. Falar, né? Eu nem vou falar sobre não isso, dá, porque né? a gente já foi falado e a gente vai se estender demais. E como assim vai tirar dinheiro da saúde e da educação para isso? Poxa, será que precisa mesmo? Será que não tem outras fontes para isso? Bem, falei aqui alguns tópicos que, ao meu ver... Tem fonte sim. Além disso, o projeto já prevê é, dotação orçamentária específica para esse fim. Então, foi uma balela a justificativa dele. E é muito bom saber que governantes, que gestores responsáveis estão cumprindo com a sua missão. E é por isso que a gente tem que parabenizar essa iniciativa paraibana.
2: Com certeza, professor Jonatas. Inclusive, a gente está aqui com o nosso querido amigo Stefano Vanderlei, que é outro internacional, né? um cara viajado também. Está na Stefano escuta. O Stefano Italiano Vanderlei. O italiano, exatamente, o jornalista mais italiano da Paraíba. Está conosco na escuta aqui, dizendo que você é o cara, viu? E realmente é, né? O cara é embasado <risos> trazendo informações aqui. E essas informações, elas são públicas. Você pode é, acompanhar em diversos portais de notícia do país: o Estadão Notícias, Folha de São Paulo, Metrópolis. É, e isso aí é notório, né, público, e a gente tem visto realmente que há uma desvalorização de certos projetos que são de relevância, né, Jonatas, a outros projetos que muitas vezes não, não têm é, nenhuma significância para o povo brasileiro. Então, parabéns, né, a todos os envolvidos, a Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana aqui da Paraíba, a secretária Lídia Moura, pela iniciativa de apresentar o projeto ao governador João Azevedo. Uhum. Esse projeto já havia sido é, apresentado na Assembleia Legislativa da Paraíba, só que tinha um vício né, justamente aí de iniciativa e aí o próprio governo tomou a iniciativa de lançar o projeto né, para beneficiar não só garotas, mas também homens trans no estado da Paraíba. Então, essa informação é para você que nos escuta que é um, um importante programa do governo da Paraíba, que é o Dignidade Menstrual, vai também estar auxiliando você, mulher, e também você, homem trans, aqui do nosso estado. Cerca mais de 700 mil pessoas em toda a Paraíba. Então, é, E tem outra informação, meu amigo professor Jonas, e isso para todo mundo que está nos ouvindo, é que amanhã a gente vai ter também o fórum de alternativas energéticas 2021, que o governo da Paraíba está realizando através da CINEP, é extremamente importante também. E a partir das 8 horas, esse fórum estará sendo realizado, até as 17 horas. E o fórum ele tem justamente a perspectiva de trabalhar essa questão da nossa potencialidade energética no estado da Paraíba, né? as, as potencialidades energéticas do nosso estado. A gente... É, divulga isso para você que está nos escutando porque as inscrições inclusive elas estão prorrogadas até amanhã através do site da Sinep que é o Cinep.pb.gov.br. então a inscrição é gratuita e para assistir os painéis online com entidades e especialistas do país sobre avanços e perspectivas de novos investimentos em energias renováveis basta você fazer essa simples inscrição no site que é o que eu vou repetir para você sinep.pb.gov.br e muito bacana, né, professor Jonas? Mostra que a gente também está discutindo a questão das, da potencialidade energética da Paraíba, mas também trabalhando energias renováveis e o meio ambiente.
3: né Pois é, está debatendo o futuro, né, Everton? Na verdade, isso simboliza isso, debater o futuro, debater alternativas né, para quando a gente precisar. A gente está vivendo uma, uma crise nesse momento que pode ser resolvida ou não, é, faz muitos anos que a gente escuta ah, o petróleo vai acabar, ah mas aí se, se encontrou um jazido, um depósito que tem lá não sei quantos milhões de barris de petróleo ah, mas aí vai acabar, mas aí se descobre de novo, pelo que a gente tem hoje, sim, é um aliás, é um recurso limitado pelo que se tem hoje, a, a perspectiva é de mais uns 30 anos, mas a não ser que se descubra novas é, é, novas fontes como, como geralmente acontece porém é, é preciso pensar em outras fontes energéticas também, inclusive mais limpas, né, mais saudáveis para o planeta. Então isso é debater o futuro, é legal ver a, a Paraíba à frente disso também.
2: E, e é bacana porque, eu dizia até em outra rádio, que é bacana porque a gente aqui na Paraíba, e o governo tem explorado muito isso junto com a iniciativa privada, que é justamente a questão ene da, da energia solar, né, fotovoltaica, e também a própria energia eólica na região ali do, do Sertão, né? do, principalmente do Seridó e
3: Sertão, né? Isso, ali próximo à Serra de Santa Luzia. Santa que Luzia. Cada e... vez mais é, é, geradores ali e redes de, de, de distribuição também.
2: Exato. E na região de Coremas, no Vale do Piancó, a gente tem justamente a questão da energia solar, né? Que é extremamente importante, como você diz A gente está pensando o futuro e que bom que a Paraíba e também outros estados do Nordeste estão pensando nessas alternativas né, que são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento, mas também para a manutenção da vida na Terra, né, porque são energias realmente que visam aí trabalhar a questão do próprio meio ambiente. Extremamente importante. E por último, professor Jonatas, nesse nosso bate-papo inicial, eu também gostaria de trazer outro destaque, que é a Feira dos Aromas, que vai acontecer também neste fim de semana. É, e a Fundação Casa José Américo vai receber esse festival e é um encontro de sabores, cheiros, cores e sonhos. Essa é a Feira dos Aromas, uma iniciativa que toma conta das dependências da Fundação Casa de José Américo em João Pessoa no próximo sábado. E a Casa de José Américo é localizada em frente ao museu Casa. A feira ocorre simultaneamente ao projeto Acesso Cidadão ao Lazer, Esporte, Arte e Cultura realizado para a inclusão de pessoas com deficiência e necessidades especiais das 8 ao meio-dia. Então, esse festival vai acontecer lá no Cabo Branco, na Casa de José Américo, já no finalzinho do Cabo Branco, e é uma ação que é uma parceria entre a Fundação Casa de José Américo e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano e também a própria Secretaria de Estado da Cultura e o assentamento rural Nova Vida, além de da própria livraria do Luiz. Então, você é, que vai estar tá visitando esse evento, esse espaço, você terá a oportunidade de encontrar produtos orgânicos, como verduras, legumes, frutas, produtos artísticos, culturais, como livros, música, poesia, crochê, fuxico, e gastronomia, como bolos, biscoitos, tapiocas e doces. Sempre pensando na biossegurança, as barracas ficarão dispostas em filas, com o distanciamento exigido pelo decreto estadual também em relação à Covid, professor João. Você vai dar uma passadinha
3: lá? Com certeza, vale muito a pena conferir. E lembrando que isso é importante também para a geração de renda. Isso não é apenas um, um, um momento de conhecer esses ambientes, mas ver que, que a economia se movimenta também com, com estes recursos. Pois é.
2: Então é isso aí, é o bate-papo inicial de hoje do programa Fala Juventude. A gente sempre trazendo para você essas novidades, o que está acontecendo aqui no estado da Paraíba, no Brasil e no mundo, para que você fique bem informado é, e antenado do que você pode ter aí como oportunidade para o seu dia a dia. E, desde já, só agradecer a sua audiência, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você está ouvindo o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do rádio paraibano e é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa paraibana de comunicação, a sua EPC, através da nossa... Rádio Tabajara FM 105,5. Professor Jonatas, hoje a gente tem momento do
3: paradisporto. Tem sim, a gente estava falando, Everton, recentemente de Paralimpíadas. Jogos paralímpicos que aconteceram em Tóquio já esse ano, foram adiados por um ano, mas outras competições de base foram adiadas também. É exemplo das Paralimpíadas Escolares Brasileiras, que não aconteceram em 2020 por conta da pandemia, obviamente, uhum. e que está voltando com toda força em 2021. A Paraíba tem se destacado ano após ano, tem se, tem, tem sido, tem se, se colocado entre as cinco melhores, os cinco melhores estados do Brasil, a disputa é por estado, Sim. e a Paraíba tem se destacado, tem revelado grandes atletas que estão servindo as seleções brasileiras, e esse ano vamos levar 82 membros da delegação paraibana que vão representar entre é, dirigentes, atletas, treinadores e equipe de apoio. Essa é a equipe, 82 pessoas. Vale a pena a gente conferir se essa competição vai acontecer em São Paulo em novembro, de 22 a 27. E, é claro, a gente vai trazer os resultados aqui no Fala Juventude.
2: Perfeito, professor Jantas. Eu gostaria de comentar uma coisa a respeito ainda das Paralimpíadas. E eu verifiquei nos últimos dias, professor, que a gente tem visto uma valorização maior por parte da população com relação ao esporte paralímpico, mas também aos próprios atletas aqui do estado da Paraíba. Eu vi diversas pessoas, inclusive também os próprios jovens, falando acerca dos nossos atletas, que foram destaque nas Paralimpíadas. Isso mostra que a gente está tendo aí uma ascensão e também uma maior visibilidade com relação ao esporte paralímpico, né?
3: Pois é, eu acho que é diretamente proporcional, né, Weber? Teve teve transmissão, teve mídia... Né, a, a mídia deu, deu apoio, deu atenção e, naturalmente, as pessoas começaram a conhecer mais não só as modalidades paralímpicas como os atletas também. E, claro, como os atletas paraibanos se destacaram, muitos deles, a grande maioria dos atletas e profissionais paraibanos se destacaram e é, e é muito interessante ver esse reconhecimento. Mas tudo isso vem de um processo que começa, como eu falei, lá na base, nas Paralimpíadas Escolares, forma o um atleta e, hum. finalmente, a mídia está tá expondo... Esses talentos, essas competições, para o reconhecimento do, do povo paraibano, do nosso público, no caso. Sim,
2: sim. Excelente. Esse é o seu momento do Desporto, trazendo informações acerca do Desporto escolar e também paralímpico aqui no estado da Paraíba, e as principais novidades do esporte aqui no nosso estado. Então, você que também nos acompanha aqui no programa Fala da Juventude, fique sempre antenado também no momento do Paradesporto, para saber mais novidades acerca do nosso... É, para desporto também dos nossos paraatletas aqui do estado da Paraíba. E tem destaque da juventude para você que está nos ouvindo também, viu? Oportunidades de estágio, de curso, de festival. E eu queria já que o professor Jonathan se trouxesse a primeira oportunidade aí para a nossa juventude.
3: Tem o Festival Pretitudes, na Fundação Espaço Cultural da Paraíba, Funes, que lançou neste sábado, dia 9, o edital de seleção artística para compor a programação do Festival Pretitudes. Arte, Cultura e Protagonismo Negro, que será realizado no período de 16 a 20 de novembro no Espaço Cultural. As inscrições estão sendo feitas no site da FUNESC, que é www.funesc.pb.gov.br e seguem abertas até às 17 horas, também conhecido como 5 da tarde, no dia 31 de outubro. Para o evento serão selecionados 18 artistas nas categorias Teatro, que são 7 vagas, Literatura, também 7, e audiovisual com quatro vagas. Podem se inscrever atores, realizadores e poetas, autodeclarados pessoas negras com idade mínima de 18 anos e residência no estado da Paraíba há no mínimo dois anos. Não vou repetir aqui, funesco.gov.br, porque você acessa lá o arroba Fala Juventude 105.5 e confere essas informações por lá.
2: Pois é, e também tem vaga de estágio para você nessa parceria do seu programa Fala Juventude com o Centro de Integração Empresa Escola, o CEE aqui do Estado da Paraíba, inclusive agradecer a Andréa Cruz, que é a nossa supervisora no Estado da Paraíba, do CEE que sempre está mandando essas oportunidades para a gente aqui no seu programa Fala Juventude. O Centro de Integração Empresa Escola está com vagas de estágio para os cursos de Psicologia Direito, Pedagogia Design Gráfico, Ciências Contábeis e também vagas para o ensino médio. Eu vou repetir para você, vagas para o curso de Psicologia, Direito, Pedagogia, Design, Ciências Contábeis e também vagas para o ensino médio. Para ter acesso a essas vagas, você precisa apenas ligar para o telefone 3003-2433, 3003-2433, ou enviar o seu currículo para o e-mail vagas.cie jp@ciee.org.br vagas.ciee.org.br @cie também pode nos procurar através do Instagram que o professor Jonathan já falou que é o arroba fala juventude 105.5 lá a gente também vai estar dando mais informações e mais detalhes para você que nos escuta a remuneração varia entre 600 reais e 787 reais e 98 centavos, então é uma oportunidade aí imperdível que você tem de ter essa primeira experiência de trabalho e também a oportunidade de estágio, né Jonathan?
3: Pois é, muito importante, como o Everton já falou, eu, eu frisei também, entra lá no arroba fala juventude 105.5 e confere todas essas informações que são muito interessantes, tem outras informações importantes lá também.
2: Mandar um abraço para o nosso amigo Gustavo Regis, que estava apresentando agora há pouco o Menos 105, sempre companheiro do programa Fala Juventude, está na escuta aqui neste momento. A nossa querida é, Hortência, lá na cidade de Dona Inês, também está nos acompanhando através da internet. Um abraço para você, Hortência, e para todos vocês que estão nos ouvindo. E sem mais demora, professor Jonathan, são 18 horas e 21 minutos. A gente gostaria que você dissesse qual é o tema do programa de hoje e quem é o o nosso convidado ou a nossa convidada especial.
3: Pois é, hoje vamos homenagear um, um, um grupo de profissionais que são os fisioterapeutas. Vamos homenageá lo pelo Dia do Fisioterapeuta. Hoje a gente vai receber para conversar com ela aqui Brisa Xavier. Brisa Ricardo Xavier da Silva tem 27 anos, possui formação em fisioterapia pelo Centro Universitário João Pessoa UNIP, especialista em saúde neonatal pediátrica, e Saúde da Família e Comunidade. Ela é atuante na área de pediatria e gerontologia em atendimento domiciliar e está cursando mestrado em modelo em decisão em saúde pela UFPB. Seja muito bem-vindo, muito boa noite, é uma honra recebê-la, Brisa.
1: Boa noite, boa noite a todos os ouvintes aqui do Fala Juventude, é um prazer estar aqui com vocês e hoje venho parabenizar todos os fisioterapeutas, meus colegas de trabalho e profissão, é uma profissão brilhante que vem se destacando né, com o tempo e a gente vem trazendo muita qualidade de vida a todos os pacientes a qual a gente oferece assistência à nossa comunidade.
2: Perfeito, boa noite Brisa também, seja muito bem-vinda ao programa Fala Juventude, para nós é uma honra recebê-lo nesta noite, e desde já a gente gostaria que você falasse um pouquinho acerca de quem é Brisa Xavier, né, sua trajetória, por que foi que Brisa escolheu ser fisioterapeuta, escolheu esse curso, conta um pouquinho para a gente aí, para que nossos ouvintes, a nossa juventude conheça um pouco mais sobre você.
1: Tudo bem, é, meu nome já, como já falaram, sou Brisa Xavier, é, sempre fui aluna de escola pública, é, desde o meu ensino médio sempre pensei em fazer algum curso da área da saúde E aí comecei a fazer uma pesquisa e ver quais os cursos que encaixaria melhor dentro do meu perfil E aí a fisioterapia surgiu e comecei a estudar com mais detalhes Quando entrei né, no curso pela instituição UNIP. E comecei a me apaixonar pelo curso a cada dia mais, fazendo todo o processo de quatro anos e meio da faculdade. Posteriormente, comecei a minha especialização também lá no Unip, fazendo a área né, de neonatologia pediátrica, que também, desde o período do estágio, da própria formação, sempre me identifiquei com esse cenário de crianças e, posteriormente, comecei também a fazer cursos na área de idosos, que também é um público que eu gosto muito de trabalhar. E, então, fui me capacitando, acabei fazendo residência multiprofissional aqui pela prefeitura. Então, me especializei certo em saúde da família e comunidade. E agora estou atuando certo tanto na área da docência em cursos técnicos, duas instituições privadas e também atuo dando assistência aos meus pacientes pediátricos e também idosos, é nesse contexto de sempre melhorar a qualidade de vida desse público e sempre trabalhar na promoção da saúde, na qualidade de vida deles, na recuperação da funcionalidade, enfim, eu sempre Tento trabalhar uma questão global do paciente, independente se ele seja criança, adulto ou idoso. E também entrei né, no mestrado de modelo em decisão e saúde, que é um foco meu entrar na docência a nível superior. Então, estou aí na UFPB fazendo esse mestrado. Estou muito satisfeita com que estou evoluindo na minha profissão. E para quem está começando agora, né, os jovens que estão aqui ouvindo, se tem algum, algum que esteja neste ramo da fisioterapia, é um curso brilhante. É, ajudamos muitas pessoas, certo? Desde a parte da promoção da saúde até a recuperação desse paciente. Trabalhamos desde a parte preventiva como também lá nos hospitais, na parte mesmo de reabilitação. Então, é uma profissão apaixonante e incentivo bastante quem está nesta área a crescer a cada dia mais.
3: Muito interessante. É, você fala que, que trabalha com, na parte pediátrica e também com, com idosos. Isso. E, só que a, a, psico, a, fisioterapia. Fisioterapia, desculpa, a fisioterapia é muito mais ampla que isso, né?
1: Com certeza. E aí, e aí algum
3: jovem que está nos ouvindo nesse momento, que tem vontade de fazer fisioterapia, ainda com algumas dúvidas, e que não se identifica com esse público ao qual você se especializou, ao qual você dedica mais atenção neste momento. O, o que você poderia é, esclarecer mais para que ele possa é, é, tirar essas dúvidas, sanar essas dúvidas e, e, enfim, escolher essa profissão?
1: Bem, a fisioterapia, como você mesmo falou, é bem ampla, certo? A gente pode atuar tanto na área da prevenção, promoção e reabilitação da saúde, então a gente abrange um público muito grande, desde crianças, adultos e idosos. Então a gente pode trabalhar na parte de dermatofuncional, para quem gosta muito da parte da estética, da parte mesmo de reabilitar pacientes queimados, por exemplo, então a gente pode trabalhar com esse público, a gente pode trabalhar na desportiva, na questão do, do esporte, então... É, é atletas que teve algum tipo de lesão, pode estar utilizando os serviços da fisioterapia. A gente também trabalha no campo da docência, podemos também seguir esse ramo. Trabalhamos também na parte respiratória, para quem é, gosta muito desta área hospitalar, podemos seguir nesse ramo respiratório cardiovascular também, existe também a questão de trabalhar com esse paciente que tem alguma limitação cardíaca, certo? Então, a gente pode fazer uma reabilitação cardíaca e vascular nesse paciente com exercícios específicos. Então, a fisioterapia é um campo da área da saúde que é muito vasto de oportunidades. Cabe o profissional se especializar e seguir a linha que quer atuar, então, ele pode atuar desde a parte preventiva mesmo, com atletas, ou até mesmo com trabalhadores e empresas, quem gosta dessa área preventiva, como também na parte curativa, reabilitadora, que não são, no caso, em situações de hospitais e ambulatorial.
2: Perfeito, Brisa. E a gente também é, tem uma pergunta aqui com relação... A questão do diferencial, hoje, a, 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 acerca do próprio curso, né? Muitas pessoas procuram a questão da, de um curso que seja rentável, né? Por causa de, a, das circunstâncias que a gente vive no nosso país hoje, a, a própria questão do, do jovem que está entrando na universidade, ele querer ter a oportunidade logo após sair do curso. Quando você entrou em fisioterapia, você encontrou essas dificuldades de achar um emprego ou de começar mesmo um próprio negócio, atender, como é a principal dificuldade hoje dessa pessoa que sai da universidade ou, ou mesmo aquele jovem que entra sem muitas perspectivas
1: dentro desse curso. Bem, por ser uma profissão ainda bastante nova, que ainda está crescendo, né? que não é muito entendida e a gente está tentando a cada dia mais divulgar a função do fisioterapeuta, a gente ainda encontra umas certas limitações, mas nada que não consiga ser vencida, com muita divulgação, o boca a boca faz muito efeito. É, eu tive uma certa dificuldade, como todos os outros profissionais, acredito. Mas, com o tempo, a gente consegue fazer a nossa clientela, a gente consegue fazer com que o público se fidelize conosco. E, assim, eu fui me capacitando porque, como toda profissão, a gente precisa se capacitar para uhum. ser um diferencial. Então, a partir do momento que eu comecei a me capacitar, me capacitar, comecei a ter um leque de oportunidades maiores. Então, assim, como toda profissão, a gente tem as nossas dificuldades, mas se a gente é um profissional que trabalha por amor, trabalha com aquele diferencial, sempre querendo fazer o melhor e sempre querendo se destacar, sempre querendo crescer para trazer melhoria para o paciente. Uhum. Então a gente consegue sim vencer essas limitações que são é impostas, né, pela nossa realidade hoje em dia.
2: Perfeito, são 18 horas e 30 minutos. Você que está nos escutando, está ouvindo o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano, e é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa paraibana de comunicação, através da Rádio Tabajar FM. Hoje estamos falando sobre o dia do fisioterapeuta e da fisioterapeuta com nossa querida Brisa Xavier, que é professora e também fisioterapeuta de formação, mas agora a gente vai passar para você uma novidade no programa Fala Juventude, que é uma parceria, meu amigo professor Jonatas, com os estudantes e os professores da escola Francisca Ascensão Cunha sobre cultura popular e comunicação. Agora você vai ouvir aqui na sua rádio Tabajara essa participação dos nossos jovens. Fala,
0: Fala Juventude. Juventude!
1: A cultura popular está aonde? Patrimônio Material
0: Nordestino nas vozes de jovens estudantes de escolas públicas. Prepare o seu coração para a história que eu vou contar. A história do nosso povo, a origem do Arraiá. Veio lá das Europas, dos bares da Corte Real. Era uma festa pagã para a colheita de junho comemorar. No calendário da Igreja Católica, para os santos festejar, primeiro São João, São Pedro e o Santo Antônio, para a gente que quer casar. No Brasil se misturou as influências regionais, indígenas e afro-brasileiro e outras manifestações culturais. De norte a sul desse Brasil, são muitos lindos os arraiais. Faz parte do folclore brasileiro, das festas tradicionais. Tem fogueira, tem bandeirinhas, tem comidas típicas, é bom demais. Pamonha, cural de milho verde, milho cozido, vinho quente, batata doce e muito mais. E não acaba aí não. Tem casamento matuto, música, shot, chachá e baião. Tem forró, ralabucho, trio pé de serra e o famoso Gonzagão. Tem padre, noivo, noiva, pai de noivo, pai de noiva, madrinhas, padrinhos, delegados sacristão. Não pode faltar o rei e a rainha do milho, além de Maria Bonita e Lampião. Temos no Parque do Povo o maior São João do mundo. Vem gente de todo canto, uma grande concentração. Todo mundo bem juntinho comemorando São João. Ai que saudade que eu sinto dentro do meu coração dessas noites brasileiras, das quadrilhas e do nosso São João. Informou a aluna Carolina Barbosa, estudante do primeiro ano da Escola Cidadã Francisca Ascensão Cunha, a FAC, fazendo parte do projeto A Cultura Taum. Tá
4: Ai, que saudades que eu sinto! Das noites de São João Das noites tão brasileiras nas fogueiras Sob o luar do sertão Das noites tão brasileiras nas fogueiras Sob o luar do sertão Meninos brincando de roda Velhos soltando o balão Moços em volta fogueira, brincando com o coração. Eita São João dos meus sonhos, eita saudoso sertão, ai, ai. Ai, que saudades que eu sinto Nas noites de São João. Nas noites tão brasileiras, Nas fogueiras, sobre o luar. As noites estão brasileiras nas fogueiras Sobre o luar do sertão Meninos brincando de roda Velhos soltando balão Moços em volta à fogueira Brincando com o coração Eita São João dos meus sonhos, eita saudoso sertão, ai ai, ai de saudades que eu sinto nas noites de.
1: A cultura popular Taon, tá uma parceria entre o Ponto de Cultura Maracastelo, o Núcleo Dica, a Escola Cidadã Integral e Técnica Francisca Ascensão Cunha e a Rádio Tabajara, viabilizado pelo edital Prolicem, o FPB 2021. Fala, juventude!
2: Tá aí a participação da nossa juventude, lá da City, professora Francisca Ascensão Cunha, né? Que são coordenados pela querida professora Ângela que é diretora-geral e coordenadora pedagógica do Ponto de Cultura Maracastelo e também é proponente aí deste projeto extremamente importante que a gente vai estar trazendo aqui para você semanalmente no seu programa Fala Juventude, que é esse rolê massa da juventude que trabalha diversidade, cultura, esporte, saúde, tudo que está envolvido aí no mundo das juventudes aqui no estado da Paraíba e a gente traz para você com exclusividade no seu programa Fala Juventude. E voltando à nossa entrevista, aqui com a nossa querida Brisa Xavier, que é, é fisioterapeuta e também professora. Brisa, a gente tem... Você falou um pouco sobre as diferenças com relação à atuação de, dos profissionais é, da fisioterapia. E existem é, campos dentro da fisioterapia né, que são diferentes. Fisioterapia ortopédica, respiratória... Fala um pouquinho para a gente dessas diferenças. Que diferenças são essas? Quantas são, né, na verdade? Para que nossos ouvintes entendam um pouco mais.
1: Bem, a fisioterapia ela se divide em, vários, em várias áreas. A gente pode atuar na parte da ortopedia onde a gente pode trabalhar desde a parte de formações mesmo congênitas, que são aquelas formações adquiridas desde o nascimento, com alterações certo que vai dificultar a locomoção, a funcionalidade deste paciente. Então, o fisioterapeuta, ele vem, neste momento, atuar através de técnicas específicas para tentar reverter essa limitação da funcionalidade deste paciente e deixar ele mais com é, uma qualidade de vida melhor, certo? Para suas atividades de vida diária. Tem aqueles também que são acometidos né, com artrose, dores de coluna, osteoporose, que a gente já entra no campo da reumatologia, então a gente pode atuar é, tratando desses pacientes na diminuição dessas dores, certo? no combate desses desconfortos proporcionados por essas doenças bastante frequentes né, no nosso dia a dia, na nossa população. Temos também o campo da respiratória, onde temos hoje em dia uma grande população asmática, com sinusite, questão de bronquite, que são aquelas pessoas que têm dificuldades de respirar, presença de secreções. Então, a gente também trabalha com técnicas específicas para fazer essa higienização brônquica, que é justamente essa limpeza pulmonar. Trabalhar a questão dos volumes e capacidades pulmonares, que é justamente fazer com com que este paciente respire melhor, então a gente pode atuar neste público. Também temos a questão dermatofuncional, onde a gente pode atuar na área estética, como também a gente pode trabalhar com aqueles pacientes que sofreram algum tipo de queimadura, principalmente nessa, nessa época junina, quando muito frequente aqui, né? algo cultural da nossa cidade e também temos a parte cardíaca, cardiológica, certo, cardiovascular, que são aquelas pessoas que é acometida por problemas circulatórios, que também é bastante comum, tem aquelas pernas edemaciadas, o famoso inchaço. Então a gente pode trabalhar com essa questão e também a área neurológica, onde a gente tem pacientes com AVC, que também é muito comum na nossa comunidade, paciente com Parkinson, Alzheimer. Então lesão medular, então a gente tem também técnicas específicas que vai tentar trazer mais qualidade de vida mais bem estar para esse público e também na área preventiva, atuamos na saúde do trabalhador em empresas, fábricas atuando com a ginástica laboral, onde a gente pode fazer uma série de exercícios para esses trabalhadores para que eles não venham a adoecer por causa do trabalho, né? Por causa dos hábitos repetitivos, a função, né, de trabalhar repetitivamente uma certa atividade, que isso pode levar ao adoecimento. Então, o campo da fisioterapia é muito vasto e a gente pode se inserir em vários locais dentro da nossa comunidade.
3: O Everton, aquela primeira pergunta que eu fiz para esclarecer mais a, 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 a juventude que está nos ouvindo. Eu acho que só não esclareceu para quem não estava prestando atenção, porque tá, tá muito claro, tá muito bem detalhado. E aí eu queria fazer alguns links aqui. O Everton falou do mercado de trabalho, é, a gente falou, tem falado também dos campos de atuação da fisioterapia e a, a, a grande parte dos fisioterapeutas, eu não sei se a maioria, eu não, não conheço essa realidade, são autônomos né? São, que, e, e têm suas próprias clínicas. Obviamente, durante a pandemia, esses profissionais sofreram muito, mas eu queria fazer um link além disso. né Tanto os profissionais quanto os pacientes, quanto as pessoas que precisam do atendimento da, da fisioterapeuta, do fisioterapeuta, também foram negligenciados, também foram é, sacrificados nesse período de pandemia por não, pelo necessário isolamento, pelo necessário distanciamento social. Como foi enfrentar isso e como você... É, tem percebido o retorno das atividades e os prejuízos que tiveram, tanto profissionais quanto pacientes.
1: Bem, nessa questão da pandemia, realmente a gente teve bastante dificuldades, quem trabalha na questão autônoma, principalmente no campo domiciliar. Então, a maioria dos pacientes tiveram a questão do medo. Então, mesmo necessitando do atendimento, muitos, pelas medidas né, de proteção, se isolaram. Nós Tivemos uma diminuição da clientela, consequentemente, mas com o passar do tempo, pelas sequelas que se observou da Covid, os próprios pacientes perceberam a importância de retornar com as atividades. Até porque é, foi algo bastante também divulgado, a importância do fisioterapeuta nessa, nesse cenário da pandemia, né? tanto na questão da prevenção como também na reabilitação. Então, muita, muita, a população foi acometida pelo Covid e, assim, muitas pessoas apresentaram sequelas respiratórias, outras ap apresentaram até sequelas físicas, né, que poderiam é, trazer uma certa dificuldade para esse paciente. Então, eles acabaram voltando aos poucos. Assim seria. Eu mesmo, meus pacientes, como eu já falei, são muito idosos e crianças... Então, voltando mais para a questão dos idosos, eles já têm uma fragilidade pulmonar presente. Então, alguns pegaram o COVID e ficaram com 50% do pulmão comprometido e perceberam que tinha que voltar urgentemente com a fisioterapia. Então, eles entraram nessa questão de reabilitação e estão até hoje se reabilitando para tentar voltar suas capacidades funcionais. É, adequadamente. Então, esse público de idosos sofreram muito com essa questão da pandemia, mesmo com a vacinação, mas antes de chegar a vacina, muitos se acometeram com a doença e aqueles que, que sobreviveram à né, a, a, a enfermidade tiveram muitas sequelas e precisaram dos fisioterapeutas. Então, foi um momento que a gente teve uma pausa de atendimento, mas que posteriormente... Teve uma demanda até muito grande, porque foram muito sequelados com a doença.
3: Com relação a, a crianças com deficiência, que você citou também na, na pergunta de Everton, é, eu, eu lembro que a FUNAD teve, teve fechada por muito tempo. Né? E aí é possível recuperar o, o tempo perdido? esse prejuízo que houve em crianças, por exemplo, que você falou na, na resposta anterior com relação a minimizar, principalmente crianças é, com deficiência congênita. Isso. Né, minimizar e melhorar a funcionalidade do, do, do membro de, de, da deficiência para que ele possa ter maior qualidade de vida. A gente sabe que durante o crescimento vai ter um prejuízo, sim, da, da não funcionalidade e, e é possível reverter isso, é possível é, salvar, vamos dizer assim, esse tempo que que foi perdido.
1: É assim, é bem complicado a gente interromper um tratamento, certo, e não ter danos, porque esses pacientes, essas crianças que nascem com alguma enfermidade, alguma patologia congênita, elas precisam ter um acompanhamento constante, certo, um atendimento, um acompanhamento uma um atendimento contínuo, para que eles não percam o que eles estão ganhando dentro da fisioterapia. Então, quando a gente tem uma pausa, a gente acaba perdendo o que a gente estava alcançando como é, algo benéfico para aquele paciente. Então, quando a gente tem essas quebras de atendimento, é muito difícil para o paciente, para a criança, ter o seu retorno como se tivesse um atendimento contínuo. Então, a gente tem uma certa dificuldade, infelizmente, nessa questão da quebra mesmo da, dos atendimentos. Muitas vezes por falta de vagas ou até mesmo a demanda muito grande. A falta de... a locomoção também dos pais que é dificulta. Então, infelizmente, a gente tem esse prejuízo das crianças. Né? Que nasce com alguma, alguma patologia, alguma deficiência. É, e precisa desse acompanhamento, não só do físico, mas de toda uma equipe muito profissional.
2: Ainda falando, voltando na verdade, né, para a questão da fisioterapia respiratória e desse período da pandemia. É, às vezes há uma dúvida muito grande por parte das pessoas de como é dado esse trabalho do fisioterapeuta é? no período é, de cuidado com essa pessoa que está se recuperando da covid Quais são os principais exercícios que vocês fazem? Né? Como é que vocês desempenham esse trabalho assim, com essas pessoas que estão nessa recuperação, principalmente da COVID?
1: Bem, é, quando o paciente ele não precisa ser interno, porque muitos, na né, maioria, são internos em hospitais, passam pelo processo de intubação, na grande parte, quando há o desmame, que é justamente a retirada né, do tubo, eles ficam com algumas limitações. Então, a gente vai começar a fazer... Ah, quando ele chega em casa, fazer alguns exercícios respiratórios, trabalhando sempre essa questão diafragmática, que é o principal músculo que a gente tem que recrutar na respiração. Sempre ensinar alguns exercícios para este paciente e para o familiar também ajudar este paciente. Temos alguns incentivadores respiratórios, que são alguns aparelhos que a gente utiliza para fazer essa fisioterapia respiratória e com isso, com esse treino, esses volumes pulmonares, essa capacidade respiratória dele vai aumentando, que foi algo que foi sendo reduzido por causa da enfermidade. Então, a maioria dos pacientes que tiveram a intubação, que necessitaram ser hospitalizado por muito tempo, eles apresentam essa diminuição da capacidade respiratória de respirar. E aí é todo um processo, não é algo rápido... Certo? É algo que vai demorar, mas que a gente tem um certo êxito. Uhum. Então, a gente sempre faz os exercícios com eles e também ensina para fazer em casa.
2: Eu recebi outro dia, né? Eu estava conversando com um amigo, até daqui da rádio também. Ele falava acerca de dores que ele estava sentindo muito fortes nas articulações, também até dificuldade de andar depois do período da pandemia. Da Covid, porque geralmente a gente pensa que isso é muito com característico da chikungunya, né? Uhum. Que as pessoas ficam com aquelas dores nas articulações. Mas aí ele disse que teve, é, após esse período da pandemia, é, esses sintomas e que tem dificultado muito é, esse, a maneira como ele vive no, no cotidiano. Como é que vocês é, avaliam esses casos também dessas pessoas que não só a questão respiratória, mas também a própria ortopédica, né?
1: É, assim, quando a gente vai fazer a avaliação, a gente sempre faz uma avaliação global, principalmente se for um paciente que teve uma sequela COVID. Né? Então, a gente vê se realmente teve, além da questão pulmonar, teve uma questão física. E na maioria das vezes, inclusive já peguei pacientes assim, apresentaram limitações até de deambular, ou seja, de andar. Então, devido a muito tempo que ficou... É deitado na cama ou até mesmo sequelas mesmo, não foi nem caso grave da covid, mas ficou com dificuldade física. Hum. Ainda é algo que está sendo estudado essas limitações, né? Algo muito desconhecido, mas existe sim esses casos de pessoas que sentem essas dificuldades de locomotora, dores nas articulações. E aí a gente tem que fazer todo um trabalho de alongamento, fortalecimento, analgesia, para tentar fazer esse paciente minimizar essas queixas dele e voltar às suas atividades, né? Além da questão também que eles ficam com muito medo, né? Quem teve o Covid uhum. é, fica com muito medo de voltar às suas atividades, é, diárias, né? Então a gente também tem que ter esse olhar com o paciente sempre que precisar indicar para outro profissional que esteja capacitado em atuar nessa questão também psicológica.
3: É, como você falou, são muitas as sequelas e ainda está se conhecendo muito do, do pós-COVID, é, né? É, no, nas pessoas, né? Como, o que é que o corpo desenvolve? O doutor Helder, por exemplo, oftalmologista do, do IBC, ele está. Ele recebe vários casos lá pessoas com, com limitações severas visuais depois da, da, COVID. da, da, da Covid, né? No pós-Covid. Para a fisioterapia, quais são os, os principais, ou assim, os mais difíceis casos de entender como sequelas da, da Covid? Os mais desafiadores, já né? Eu não diria difíceis de entender, mas os mais desafiadores e, e inimagináveis, talvez.
1: É, mas quando atinge a questão neurológica, é, tem casos que acabam, assim, três meses depois de um paciente ter Covid e acabou tendo um AVC, então, assim, traz toda aquela limitação que a gente já sabe, conhece de um paciente que tem AVC. Então, eu já tive paciente que fui lá fazer o, o, a avaliação e, a, a princípio, era questões só respiratórias e... Depois apresentou um quadro de AVC. Então, assim, é comum a gente está vendo muito até na literatura que está é, tendo esse cenário de problemas neurológicos após COVID, né? Então, assim, ainda não é algo definido na literatura, mas a gente está vendo que tem muitos casos, muitos relatos. E é quando a gente volta para essa área neurológica, é bem complicado. E a gente tem um progresso bem significativo para esses pacientes quando é algo só respiratório é mais fácil de resolver vamos dizer assim
2: ainda com relação a essa questão do neurológica né mesmo é, no dia a dia muitos têm dificuldades para retomar a, as suas o movimento mesmo né muita gente tem às vezes derrame né Jonatas? passa por esse problema de derrame e tem aquela dificuldade como é que esses pacientes é, eles reagem ao tratamento fisioterápico?
1: Assim, esses pacientes neurológicos, independente de ser pós-Covid ou não, hum. se tem associação ou não, eles sempre têm uma barreira muito grande porque eles sentem, eles sofrem limitações que antes eles não tinham, certo? E ter uma nova realidade de vida é algo muito difícil. Então, muitas vezes, eles tem barreiras, sim, aos exercícios, até pela dificuldade de realizar as atividades. Então, eles ficam fragilizados e dependendo do grau da lesão, a gente também tem uma certa dificuldade em gerar esse retorno às atividades deste paciente. Então, é algo que a gente precisa conversar muito com esse paciente, mostrar a ele que cada caso é diferente, mas que tem a chance dele melhorar. Que não, se não seja 100%, mais que 50%, 60% E que ele pode sim ter uma nova vida com aquelas limitações Que não acabou né? Então, independente, assim, isso eu levo para qualquer paciente Independente se seja neurológico, respiratório, ortopédico Sempre mostrar a eles que a limitação não vai dificultar o que ele tem ainda para viver Então sempre mostrar isso para ele é muito importante porque eles têm uma barreira, realmente. Quando tem uma certa limitação e quando é grave essa limitação, eles têm uma barreira aos exercícios, à própria atuação e ao, à evolução. Ficam com medo de não ter o progresso.
3: É, infelizmente nosso tempo está se esgotando, não é isso Everton? É, a gente está sendo alertado aqui pelo nosso mestre Ivan também é, Eu quero agradecer demais a, a sua presença, foi muito bom, muito esclarecedor é, Daqui a dois dias está tá de parabéns de novo, né, dos professores é Eu queria que você deixasse uma mensagem final para os jovens que estão nos ouvindo nesse momento
1: Primeiramente, quero agradecer pelo convite, quero agradecer a todos que estão aqui sintoniz... sintonizados com a gente. E a mensagem que eu deixo é quem esteja aí nesse momento né, de volta às aulas, né, que a gente está... Começando novamente o período presencial, aqueles que ainda estão à distância. Se tem algum se formando aí em fisioterapia, que não desista certo dos seus sonhos, sempre procure ser um profissional competente. A gente tem limitações, tem barreiras, mas que a gente não se deixe vencer com essas limitações, essas barreiras que a gente tem no nosso dia a dia. Que a gente consiga vencer qualquer obstáculo, porque a gente está trabalhando com vidas e quem trabalha com vidas tem que dar sempre o melhor para aquele, para que ele se sinta sempre é, confortável, seguro e tenha a qualidade de vida que ele tanto almeja. Então, agradeço a todos. E quem está na área da saúde, vamos seguir com esse foco.
2: <risos> é isso aí, você acabou de ouvir Brisa Xavier, que é fisioterapeuta, professora na área de saúde, falou para a gente um pouquinho sobre o dia do fisioterapeuta. Agradecer a audiência de você que está nos ouvindo em casa, do nosso amigo Leonardo, lá no bairro de... Mangabeira, que está nos escutando. O seu noivo, Alexandre, meu querido amigo né, dos tempos do IFPB, também está na escuta. Um grande abraço. A gente está mandando uma lembrancinha para você, viu, Alexandre? Aqui da juventude, para você levar para casa também. E, meu amigo Jonas, para encerrar o nosso rolê de hoje, a frase da semana é de Pedro Bial, apresentador, e diz o seguinte, abre aspas, saúde e paz. O resto, a gente corre atrás, fecha aspas, agradecer a diretora-presidente da empresa Paraibana de Comunicação, na nag 6 ao diretor de rádio e TV da EPC, Rui Leitão, ao gerente executivo de Rádio Fusão, Berlim Carvalho, trabalhos técnicos, meu amigo Ivan Machado, podcast do Fala Juventude, Carl Nilman, música de abertura, banda Pau de Darem Doido, roteiro e apresentação, o Everton Corrêa e Jonatas Castro, direção do seu programa Fala Juventude, eu, seu amigo
3: Everton Corrêa, até quarta-feira que vem e um grande abraço.
0: Fala Juventude!